0: <rire> vous êtes légitime vous avez votre place vous êtes compétente investissez-vous dans cette vie politique il faut du courage pour faire de la politique que l'on soit homme ou femme mais je crois qu'on ne pardonne à rien nos femmes on vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner un message qui moi m'a été transmis alors que j'étais jeune et que j'avais pas forcément confiance en moi on m'a dit Sophie il faut y croire toujours y croire quand vous doutez de vous, pincez-vous. <rire> Bonjour, je suis Laurie Théron et je vous accueille sur mon podcast Les Mariannes. Dans cette émission que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain. Pour soutenir ce podcast, notez le 5 étoiles. Vous pouvez aussi laisser un don sur la plateforme Tipeee. Enfin, je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez sous le compte FR. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du mois de juillet 2023. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode qui m'a vraiment bouleversée quand euh, on l'a enregistré. C'est vraiment un témoignage fort et puissant euh, que vous allez entendre sur les Mariannes. C'est celui de Shaparak Saleh, cofondatrice du collectif Famazadi, qui est un collectif qui soutient et qui défend la liberté du peuple iranien. C'est un sujet que je voulais traiter depuis longtemps. On parle beaucoup du droit des femmes en France et c'est très bien, mais le sort des femmes partout sur la planète me préoccupe beaucoup aussi et, et je crois que c'est de notre devoir aussi en tant que, que française libre d'évoquer ces sujets et d'évoquer l'oppression que peuvent subir femmes dans certains endroits du monde. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse immédiatement en présence de mon invité. Euh, J'attends vos retours par email, sur Instagram, sur LinkedIn, euh, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, si vous avez le bonheur cet été de faire un break et de partir en vacances, je vous souhaite un très, très, très bel été. Je vous invite bien entendu à écouter ou à réécouter certains épisodes sur la plage ou pendant vos transports, dans le train, en voiture, je ne sais quoi. Je vous souhaite de très, très belles vacances et et puis de bien vous aérer l'esprit pour revenir euh, frais et dispo à la rentrée de septembre. Je vous dis à très vite. Bonne écoute. Chaparac, bonjour.
1: Bonjour Laurie.
0: Euh, merci beaucoup d'être avec moi euh, sur Les Mariannes euh, aujourd'hui pour parler du collectif Femmes Azadi, que vous avez euh, co-créé avec euh, une dizaine d'autres femmes. Alors, vous-même, vous êtes franco-iranienne, vous exercez dans le domaine euh, du droit des affaires en tant qu'avocate en arbitrage international. Et depuis un an, donc, vous avez co-construit ce collectif Amazadi pour défendre la liberté du peuple iranien et notamment des femmes. Alors, première série de questions pour euh, qu'on vous découvre un petit peu plus. La liberté, pour vous, qu'est-ce que c'est
1: La liberté, pour moi, c'est la possibilité d'être euh, soi, pleinement, cela peut prendre plusieurs formes, euh, je vais évoquer trois exemples. Euh, le premier, c'est euh, la liberté de se vêtir comme on le souhaite. Le deuxième, c'est la liberté d'aimer la personne que l'on veut. Et euh, le troisième, c'est la liberté de faire ce qui nous plaît. Et ces trois libertés qui sont acquises dans nos démocraties, et qui sont ici en France devenues des sujets euh, non controversés, n'existent pas en Iran. Par exemple, euh, vous ne pouvez évidemment pas vous habiller comme vous le souhaitez en Iran, puisqu'à partir de l'âge de 6 ans, euh, les petites filles doivent être voilées pour aller à l'école. Euh, en Iran, vous ne pouvez pas aimer qui vous voulez. Il peut y avoir des mariages dès l'âge de 8 ans pour les petites filles. Et il y a aussi une interdiction de l'homosexualité. Et vous ne pouvez pas non plus faire ce qu'il vous plaît. Pas de vélo, pas de stade, pas de danse, pas de chant pour les femmes. Et euh, aussi euh, l'impossibilité d'accéder à certaines professions, par exemple la profession de juge, parce qu'on estime en Iran qu'une femme n'est pas capable de juger parce qu'elle n'est pas raisonnable et que, euh, partant, elle ne peut pas euh, émettre un avis euh, qui soit euh, raisonnable et raisonné. Je sens que cet épisode va être fort. Euh, le courage
0: pour vous, qu'est-ce que c'est
1: Eh bien, c'est oser être la personne que l'on est vraiment oser se battre pour ses convictions, surtout quand elles ne sont pas euh, approuvées par la majorité. Et évidemment, ici encore, si je devais euh, vous donner une illustration, je vous parlerai du, du courage du peuple iranien euh, qui, depuis huit mois maintenant, euh, se bat pour sa liberté alors qu'il fait face à une répression euh, sans précédent. Il faut savoir qu'à six heures d'avion... Il y a des personnes qui risquent la mort parce qu'elles manifestent pour avoir le droit à l'égalité, pour avoir le droit de s'habiller et d'aimer euh, qui elles veulent. Des personnes euh, risquent la mort, la prison, euh, parce qu'elles dansent, parce qu'elles chantent, euh, malgré les interdits. Euh, tout ça pour avoir le droit de vivre librement comme euh, vous et moi.
0: Alors si le collectif Femmes Azadi était un hashtag, quel serait-il Ce serait euh, le hashtag Femmes Vie Liberté. Évidemment. Euh, si votre collectif était un chant ou un poème ou un hymne,
1: qu'est-ce qu'on pourrait entendre Ce serait la chanson euh, « Baraye » de Shervin Hadjipour. Euh, C'est devenu l'hymne de cette révolution. « Baraye », ça veut dire « pour » ou « à cause de euh, ». Les paroles reprennent euh, les revendications de manifestants qui ont été publiées sur Twitter pour la liberté, pour l'écologie, qui est un autre sujet majeur de cette révolution parce que le régime islamique détruit l'écosystème. Et après deux jours, euh, après que la, la chanson ait été publiée, Shervin Adjipour a été arrêté par le régime. Euh, il y a eu une grande mobilisation pour qu'il soit libéré, ça a fonctionné. Et cette chanson a obtenu euh, un Grammy Award euh, en 2023. Magnifique, on mettra
0: le lien dans, dans le descriptif de l'épisode. Et enfin, si femme était en visage,
1: ce serait lequel Alors sans hésitation, celui de Massa Gina Amini, euh, jeune femme de 22 ans qui a été tuée par le régime parce qu'elle avait une mèche de cheveux qui dépassait de son voile puisque sa mort a réveillé les consciences endormies en Iran mais aussi au sein de la diaspora ici, en France et partout ailleurs. Oui,
0: on va en reparler parce que je crois que c'est cet événement qui a un peu catalysé votre, euh, votre engagement sur ces sujets. Alors vous, Chaparak, vous êtes franco-iranienne, c'est bien ça C'est bien ça. Est-ce que vous avez vécu en Iran Quel est votre lien avec ce pays euh, Ce pays, euh, le
1: pays de vos racines finalement Alors l'Iran, c'est le pays d'origine de mes deux parents. Je n'y suis pas née, je n'y suis allée que de rares fois. Mais euh, ce pays, il est en moi, euh, à jamais indissociable de ma personne. Je suis née en 1980, donc euh, un an après la Révolution, tout juste un an après. Euh, mon prénom est Persan, c'est aussi le cas de celui de mes enfants, même si leur père n'est pas français. J'ai appris le Persan avant le français, euh, c'était la langue que nous parlions à la maison. Je célèbre toutes les fêtes persanes. je cuisine iranien quand je reçois à la maison... C'est en moi, même si je suis née en Belgique, même si j'ai grandi en France. Euh, J'aime ce que mes parents et mes grands-parents m'ont transmis de ce pays. J'aime ses paysages, euh, la bonté de ses gens, sa musique, sa cuisine. Mais je n'aime pas ce qu'il inflige aux femmes et sa violence envers elles dans chaque geste du quotidien. Euh, et quand vous me demandiez ce que j'ai vis-à-vis de ce pays, la première fois que j'ai été en Iran, j'avais environ une dizaine d'années. J'ai dû me voiler, car le voile est obligatoire à l'école à partir de 6 ans. Bon, moi, j'étais n'étais pas scolarisée, mais sinon, il est obligatoire à partir du moment où le corps de la petite fille euh, commence à se transformer, ce qui arrive tôt euh, chez les petites iraniennes. C'était l'été, il faisait une quarantaine de degrés. Ce foulard euh, étouffait euh, mon cerveau, il me serrait la gorge et j'ai tout de suite compris qu'il était là pour me mettre dans une situation euh, d'infériorité par rapport euh, à mes cousins qui, eux, étaient libres euh, de faire tout ce qu'ils voulaient. Et ensuite, je suis retournée en Iran quand j'étais une jeune adulte. J'étais mariée. Euh, en France, ici, j'étais déjà avocate. Et j'avoue qu'à cette époque-là, le féminisme me paraissait être un concept désuet car je n'avais jamais souffert du fait d'être une femme en France. Arrivée en Iran, euh, ma condition de femme a fait de moi un individu diminué. Euh, je faisais la queue pour acheter des médicaments euh, à la pharmacie. Les hommes avaient le droit de me passer devant euh, sous prétexte que je n'étais qu'une femme. Je ne pouvais pas aller à l'hôtel seule, ni avec ma mère, ni avec ma sœur. Mon mari devait obligatoirement nous accompagner, mais aussi et surtout, euh, on était en Iran parce que mon père, euh, qui était de passage, venait de faire un accident de voiture, il était dans le coma. On, on était allé en Iran un peu dans la précipitation et on avait oublié que ma sœur, qui elle n'était pas mariée et qui était plus jeune que moi, passait le bac cette année-là et n'avait pas le droit de sortir donc, du pays sans autorisations de son père. Puisqu'en Iran, pour voyager, une femme doit obtenir l'accord de son père ou, si elle est mariée, celui de son mari. Donc, pour moi, c'était facile. Pour elle, beaucoup moins. Et si elle n'a pas d'autorisation, elle ne peut pas voyager. Or, euh, avec un père dans le commun, impossible d'obtenir une telle signature et qu'on soit franco-iranienne ou iranienne tout court, ça ne change rien, en fait. Cette autorisation était indispensable. Et donc, on a fait face à l'intransigeance de l'administration. à la failli devoir rester en Iran, ne pas pouvoir rentrer pour passer son bac. Et cette situation m'a révoltée. Et c'est à ce moment de ma vie que je suis devenue féministe. Voilà. Et je suis retournée une dernière fois en Iran, une troisième et dernière fois, pour me rendre sur la tombe de mon père. Et là aussi, j'ai subi de plein fouet euh, la violence et la discrimination de ce régime. Et j'ai décidé à ce moment-là, c'était il y a plus de dix ans, de n'y retourner que quand je pourrais y aller euh, en tant que femme libre. Euh, et donc, même si ça veut dire que ça fait maintenant plus de dix ans que je n'ai pas pu me recueillir sur la tombe euh, de mon père. Bah, C'est une belle promesse.
0: On vous souhaite de voir ce jour arriver alors du coup, vous vous êtes engagé dans le combat pour la, la défense et la liberté des femmes en Iran, euh, peu après la mort euh, de Massa Amini, on le disait en septembre dernier. Vous avez rappelé les circonstances euh, de son arrestation euh, et de sa mort. Est-ce que vous, vous vous rappelez
1: le jour euh, où vous avez décidé de militer ici à Paris <rire> En fait, j'ai réfléchi euh, à cette question et je me dis qu'en fait, il n'y a pas eu un jour, C'était pas aussi direct que cela. Euh, effectivement, j'ai appris la mort de Massadina Amini, je l'ai ressenti ça un peu dans ma chair. J'ai décidé de passer une tête, vraiment c'était ça, à la toute première manifestation qui était organisée à Paris. Et il faut savoir que jusqu'alors, euh, du haut de mes 42 ans à l'époque, je n'avais jamais mis les pieds à une manifestation de ma vie. Et donc, j'avais emmené ma fille de 6 ans. Et quand je suis arrivée sur place, il y avait les slogans en perçant, la musique, les visages tendus euh, des manifestants, et j'ai été submergée par l'émotion. Je ne m'y attendais pas du tout. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'irai à toutes les manifestations. Euh, C'était, disons, mon premier acte de militantisme. Mon deuxième acte, ça peut vous paraître très anodin, mais c'est que j'ai signé une tribune. Et il faut savoir que pour ce simple fait, je m'interdisais ensuite de retourner en Iran parce que le simple fait d'avoir signé cette tribune euh, créait un danger en fait euh, dans l'hypothèse où je souhaiterais retourner en Iran puisque bon voilà j'affichais mon nom. Effectivement, ça n'a pas les... il faut il faut oui. quand même le dire
0: ça, ça n'a pas les mêmes répercussions pour euh, quelqu'un qui a des liens avec l'Iran et qui veut y retourner.
1: Vous êtes en quelque sorte fiché. Exactement. Et c'est même le cas en allant en manifestation. Alors, c'est vrai que ces manifestations, il y avait tellement de monde qu'il était sans doute plus difficile pour le régime de repérer, les, voilà, de repérer les visages. Mais on, voyait, on voit beaucoup de manifestants venir avec casquettes, lunettes, masques, euh, puisque sinon, euh, on s'interdit ensuite de retourner quand même dans notre pays. Et il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se le permettre, vous voyez mais, euh, mais c'est vrai qu'ensuite, après la mort de Massadina Amini, le régime a été de plus en plus féroce. Euh, mais les fran médias français étaient un peu muets sur cette question. Et depuis quelques mois, je suivais le compte Instagram d'une femme qui se battait pour le handicap de sa fille. Cette femme, c'était Mona Jaffarian, qui est aujourd'hui la présidente de notre association. Et en fait, le handicap, c'était notre première euh, lutte commune et c'est grâce à cela que je l'ai connue. Mais face au désert médiatique, en fait, euh, Mona euh, avait commencé à publier beaucoup de contenus en langue française sur ce qui se passait en Iran et euh, bon, moi, c'était ma source d'information principale. Et on échangeait beaucoup à ce sujet. On ne se connaissait pas. Hein. Et elle m'a proposé en octobre de faire une vidéo de sensibilisation. Et ça, ça a été mon troisième acte de militantisme. Euh, bon, Cette vidéo, euh, on ne s'y attendait pas du tout, mais elle a fini par faire plus de 10 millions de vues. Elle a été partagée par Sophie Marceau, Carla Bruni, euh, Juliette Binoche, entre autres. Et après cela, avec Mona, on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter là. On était cinq à l'époque, on est dix aujourd'hui. Et en fait, c'est comme ça... Euh Petit bout par petit bout qu'est né euh, ce militantisme. Alors aujourd'hui, euh,
0: plusieurs mois après euh, la mort de cette figure Massa Amini, quelle est la situation des femmes en Iran Est-ce que la répression est toujours aussi violente à l'encontre euh, des femmes euh, non voilées, euh, à l'encontre des femmes qui manifestent dans la rue On le sait, il y a eu des, des manifestations qui ont été euh, très, très violemment euh, réprimées.
1: Est-ce que c'est toujours le cas en apparence, la situation des femmes semble s'être euh, améliorée. Certaines se baladent sans voile, on, on voit les images qui nous viennent. Mais il ne faut pas euh, se réjouir de cela et encore moins se contenter de ce signe apparent d'assouplissement. Euh, le régime fait croire qu'il lâche un peu de l'Est, mais en réalité, il est encore plus violent qu'avant. Euh, le nombre d'exécutions n'a jamais été aussi élevé qu'en 2022. Et l'Iran détient le triste record du plus haut nombre d'exécutions par habitant et du plus haut nombre d'exécutions de femmes euh, par habitant. Donc euh, les manifestations se poursuivent néanmoins. Donc, C'est vraiment, euh, vous voyez, le signe d'une volonté euh, de vaincre quoi qu'il arrive. Et malgré les risques, le combat continue malgré cette répression euh, sans limite. Il y a, je crois aussi,
0: euh, nouvelles mesures euh, prises dans les commerces où les commerces sont obligés de refuser euh, l'entrée des femmes euh, non voilées euh, au sein de leur établissement sous peine de sanctions euh, qui peuvent aller jusqu'à la fermeture administrative. Et déjà, plusieurs commerces ont déjà euh, été contraints euh, de fermer leurs portes. Est-ce que ces mesures d'intimidation fonctionnent sur
1: la société alors oui, forcément, ça va fonctionner sur certaines personnes, mais il faut savoir que, évidemment, euh, l'un des piliers sur lesquels repose ce régime, c'est la peur. Cette peur, elle était viscérale pour nos grands-parents, euh, elle était viscérale pour nos parents, et évidemment, elle a été transmise à notre génération de quarantenaires euh, de personnes nées aux alentours de la Révolution. Mais aujourd'hui, cette peur, elle a changé de camp la population iranienne est très jeune. Ces jeunes, ils ont accès aux réseaux sociaux. Ils ont toujours vécu sous le joug de la République islamique. Et aujourd'hui, ils le disent. En fait, nous, on veut la liberté et on est prêt à mourir pour l'avoir. Donc ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est de voir euh, la solidarité
0: qui peut exister entre les hommes et les femmes, aussi parfois en Iran, euh, peut-être euh, davantage chez la jeune génération. Comment est-ce qu'on explique que les hommes soient solidaires des femmes là-bas euh, dans
1: certaines... Euh... Mais Vous avez raison, en fait, on voit... De... Alors, déjà, on voit de plus en plus de gestes de désobéissance civile. Ça a commencé par les femmes qui ne portaient plus le voile. Et donc, ces gestes de désobéissance civile, ils ont le même impact que des manifestations ou des grèves parce qu'en fait... Ils... On prend le même risque quand on désobéit euh, que quand on manifeste, on peut euh, finir euh, euh, mort pour cela. Et donc, on voit que ce premier geste de désobéissance civile, ça a été euh, certaines femmes qui ont fait tomber le voile. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que dans un sens. On voit des couples qui se tiennent la main. C'est une chose interdite aussi en République islamique d'Iran. On voit euh, des femmes qui, au lieu de porter un voile, se mettent un sac de course sur la tête puisque les textes sont rédigés de manière à ce qu'il faut avoir quelque chose qui couvre la tête, mais on ne dit pas quoi. L'impertinence. Voilà, et donc des sacs, euh, limite des sacs poubelles, mais des sacs de course sur la tête. On voit des hommes qui se voilent par solidarité avec les femmes. Donc, ça donne des choses très, très drôles. Très cocasses, oui. Exactement. On voit des hommes en short. C'est interdit aussi par la République islamique d'Iran. Euh, on voit donc toutes ces sortes de choses, des femmes qui dansent, vous avez dû voir euh, cette mmh, vidéo, des hommes fait. et des femmes qui dansent ensemble, interdiction absolue euh, pourtant de faire ça. On voit des hommes et des femmes ensemble sur des motos ou des scooters alors que monter sur ce genre euh, d'engin est totalement interdit aux femmes. Ce sont des petits actes anodins du quotidien en France qui était impensable en Iran il y a un an. Et les hommes et les femmes les font ensemble. Et pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les hommes euh, ne veulent plus laisser les femmes subir ce qu'elles subissent depuis plus de 40 ans. Tout homme a évidemment, normalement, une mère. Hein, peut avoir une femme, peut avoir une, une fille, sœur. une sœur. Et donc, euh, il y a une vraie solidarité, effectivement. Et elle est également transgénérationnelle. C'est-à-dire que... Cette absence de peur dont je vous parlais euh, de la jeune génération, elle a été euh, complètement euh, transmise aux autres générations. On s'est dit, bah, ils sont tellement courageux, comment est-ce que nous pouvons continuer à rester silencieux face à cela Et donc, il y a eu un phénomène positif de contamination de toute la population, aussi bien en Iran, qu'à l'étranger. Oui, c'est
0: magnifique. Et finalement, cette révolution des femmes permet de défendre des, des minorités au sens plus large et des droits au sens plus large que seulement celui de se vêtir comme on veut, euh, par exemple
1: exactement donc c'est vraiment tous les droits fondamentaux euh, qui sont euh, réclamés pas juste celui de retirer le voile il faut vraiment pas minimiser la portée de cette révolution de ce point de vue-là mais c'est aussi euh, la communauté euh, LGBTQ+ euh, qui doit bénéficier euh, de ce de ce mouvement révolutionnaire c'est aussi comme je vous le disais un, un mouvement euh, d'écologie en Iran ça c'est ça, ça peut paraître complètement incroyable on n'a pas le droit d'avoir des chiens, parce que les chiens sont considérés comme euh, sales. Et donc, euh, les chiens euh, sont tués par le régime. Il n'y a aucune attention qui est portée à l'écosystème. On a euh, des, des espèces en voie de disparition qui, justement, euh, disparaissent, puisqu'on euh, s'en fiche. Tout ça, vous savez, c'est des choses auxquelles, évidemment, les plus jeunes sont extrêmement sensibles, et par phénomène de contagion, mais dans une manière positive, euh, c'est toute la société aujourd'hui en Iran et à l'étranger, euh, les, les Iraniens de la diaspora, qui réclament ces droits fondamentaux à tous les étages. Alors, on va
0: revenir un petit peu plus sur votre collectif et votre association. Donc, vous nous avez rappelé le contexte d'émergence de ce collectif. Il s'appelle Femme Azadi. Est-ce que ça a une signification en perse
1: Effectivement, Femme Azadi, bon, ben femme, c'est un terme français. Ozadi, ça veut dire liberté. Et on a voulu euh, un mot français, un mot iranien, puisque ça reflète ce que nous sommes, nous, euh, les fondatrices de ce collectif, puisque nous sommes toutes franco-iraniennes. Comment est-ce que vous vous organisez Quels sont vos objectifs et quelles actions vous mettez en place Alors, on a mis en nombre important d'actions en place jusqu'à présent. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vidéo. Au-delà de ça, on a tout un pôle qui essaye de sensibiliser, euh, outre la population, également les médias. Donc on essaye d'avoir un, un impact sur les médias. On fait des communiqués de presse quand il y a des choses importantes qui se passent en Iran. On a aussi un pôle politique qui essaye euh, ici de discuter avec les différents groupes politiques pour les sensibiliser à la question. On mène des actions culturelles, parce que c'est extrêmement important, euh, à l'instar, par exemple, de la soirée et de la conférence qu'on a organisée au sein de l'Institut du Monde Arabe. Donc on essaye vraiment d'être visible, de rendre l'Iran et son combat visible au sein du paysage médiatique, et donc, euh, c'est toutes ces sortes d'actions que l'on mène. On parle à des conférences, euh, aussi bien au sein de partis politiques pour les euh, associer à la cause, mais aussi euh, euh, dans des cercles de femmes, par exemple, ou dans des cercles d'affaires aussi. On organise tout type d'événements. On va aussi avoir une prise de parole, là, euh, tôt dans le cadre euh, euh, du Festival de Cannes puisqu'on est allé taper à toutes les portes. Voilà, on tape à toutes les portes. Euh, beaucoup d'entre elles s'ouvrent. Mais l'important, c'est que ce combat ne soit pas oublié et qu'il soit présent dans, dans l'univers médiatique. Alors, il y a aussi eu cette
0: lettre ouverte adressée au président de la République, signée par une centaine de personnalités du monde de la culture, euh, dans laquelle vous demandez au président, euh, je cite, « de faire tout ce qui est en son pouvoir » pour mettre un terme au massacre en exerçant une pression euh, politique, euh, diplomatique ou économique sur la République islamique d'Iran. Est-ce que Emmanuel Macron vous a répondu Est-ce que vous avez l'impression que ce combat avance sur le front diplomatique
1: Alors, on n'a pas reçu de réponse d'Emmanuel Macron. On a néanmoins euh, une écoute euh, auprès euh, de députés et de sénateurs et de maires et de personnes influentes en, en politique. Donc, euh, le combat avance, puisque de plus en plus de personnes sont sensibles à la question. En fait, l'enjeu, c'est quoi aujourd'hui C'est de faire classer euh, le corps des gardiens de la Révolution, qui est une milice euh, qui n'est pas la milice nationale en Iran, mais qui exerce toutes les violences contre la population et qui tient toute euh, l'économie entre ses mains. Le but, c'est de faire classer ce corps des gardiens de la Révolution comme entité terroriste, afin de l'isoler complètement, comme vous le disiez, de manière politique, diplomatique et économique. C'est un enjeu crucial. Et les avancées sont là, puisqu'on a réussi à obtenir un vote du Parlement européen à la grande majorité pour que cette classification ait lieu. Et également, hier, une très bonne nouvelle nous est parvenue de Suède, où les députés ont voté à l'unanimité pour que les corps des gardiens de la Révolution soient classés comme entité terroriste. Et j'ai envie de vous dire, prochaine étape, j'espère la France euh, qui suivrait euh, les pas euh, de la Suède sur ce point. Vous parliez tout à l'heure euh, des collectes de fonds aussi
0: que votre association organise. À quoi vous servent ces fonds collectés Et est-ce que vous avez des liens avec euh, des femmes sur place euh, Comment ça se passe, euh, ce genre de choses
1: Alors, les fonds collectés nous permettent euh, de soutenir les réfugiés qui arrivent en France, on se focalise sur les réfugiés qui euh, ont une importance dans la révolution actuelle qui est en train d'être menée, évidemment pour des raisons de sécurité, je ne peux pas vous en dire tellement plus, mais c'est ça quoi servent les fonds en, en partie. Les fonds nous permettent aussi d'acquérir des VPN qu'on envoie sur place, puisque le régime, si vous voulez, coupe euh, Internet. Il y a eu des grosses manifestations récemment où on n'a eu aucune image qui a pu sortir puisque tout Internet était coupé. Et donc, c'est très important que la population puisse accéder à Internet et puisse nous faire sortir ces images qui, nous, ensuite, nous permettent euh, de faire avancer aussi le travail ici, en euh, France et partout ailleurs, en dehors de l'Iran. Et donc, c'est les deux actions euh, principales que l'on mène vous le savez, l'Iran est soumis à des lourdes sanctions. Euh, ces sanctions rendent aujourd'hui un travail humanitaire sur place extrêmement compliqué. Il faut savoir que toute la partie humanitaire, elle est gérée par l'État. Donc évidemment, on ne va pas envoyer des fonds à l'État. Donc on est obligé de passer par ces mécanismes-là pour soutenir ici les personnes que l'on a, mener nos actions aussi, les manifestations qu'on organise à un coût et aussi euh, soutenir euh, la population à l'intérieur juste par l'envoi de VPN. Tout ce qui envoie de denrées alimentaires, etc., c'est quand même très compliqué vers l'Iran. Évidente, euh, si on envoie des camions, on met euh, le conducteur de camion en danger, euh, puisqu'évidemment, il serait là en soutien à ces gens qui manifestent.
0: Vous parliez tout à l'heure de la diaspora iranienne. Hormis la France, euh, dans quel pays cette diaspora est la plus vive
1: bah, aux États-Unis, il y a une énorme population iranienne. Donc euh, là-bas, euh, évidemment, ils sont extrêmement nombreux. Il y a l'Allemagne aussi. Euh, en réalité, c'est assez amusant puisque la montée au pouvoir du régime islamique a fait qu'aujourd'hui, euh, en dehors de l'Iran, euh, elle a euh, quasiment euh, 8 millions d'ennemis euh, qui sont euh, les membres de cette diaspora, euh, répartis à peu près dans tous les pays du monde. Je crois que vous pouvez trouver une population iranienne partout où vous irez. Donc il y a une force de frappe quand même à l'extérieur du pays qui est
0: quand même assez puissante. C'est ça. Euh, moi, je trouve que quand on évoque toutes ces questions euh, d'oppression du peuple iranien, on ressent une sorte un peu d'impuissance en tant que, entre guillemets, simple citoyen français. Comment est-ce qu'on peut euh, agir
1: eh ben, En fait, il y a des mécanismes assez simples pour ne plus justement se sentir inutile. Le premier, c'est de nous aider à être le relais des informations. Comme je vous le disais, il euh, n'y a rien dans les, dans, les, dans les médias. Vous voyez que c'est très peu couvert euh, désormais. Il euh, y a toujours un sujet qui passe avant. Euh, et donc, euh, suivre les pages euh, Facebook, Instagram, LinkedIn du collectif et relayer euh, les images, les vidéos que, que vous verriez. Déjà, ça permet de sensibiliser euh, la population vous pouvez aussi participer à nos manifestations. Alors, elles sont vraiment très agréables. Il n'y a aucune violence. On dit souvent qu'on pense que les CRS doivent adorer nos manifs <rire> parce qu'il parce que, n'y a, voilà, a jamais de débordement. C'est des moments de recueillement et des moments un peu festifs aussi parfois. On parle de choses graves et importantes. Donc, voilà, j'invite tout le monde à prendre part à, à ces manifestations et aussi ben, à soutenir toutes les tribunes, toutes les toutes les pétitions euh, qui, qui viennent. Euh, C'est déjà euh, important de faire ça et de se renseigner, de savoir ce qui se passe pour pouvoir en parler.
0: Merci. Alors, on s'approche vers la fin de notre interview. Euh, quelques petites questions pour finir euh, cet épisode. Est-ce qu'il y a une figure iranienne euh, que vous aimeriez citer, qui vous inspire particulièrement euh, et que vous aimeriez faire découvrir à
1: notre communauté Alors, je vais vous parler de Toumaj Salehi, Toumadj et moi, on a un nom de famille qui est quasiment identique. Il euh, y a une lettre qui nous sépare. Euh, Toumadj Salehi, euh, c'est un rappeur. Euh, dans ses textes, il, euh, il soutenait la révolution, il euh, invitait le peuple à se rebeller. Euh, il faisait preuve d'un courage extraordinaire. C'était l'un des moteurs de cette révolution au départ, euh, à l'automne dernier. Et euh, Too Much Soleil a été arrêté par le régime euh, il y a plusieurs mois de cela. Il est placé en isolement depuis, il fait l'objet de tortures multiples pour avoir rappé, hein. c'est de ça dont on parle. Les rappeurs, on les a sollicités partout en France pour qu'ils viennent soutenir la cause de Too Much Soleil. Le silence est assourdissant. Donc... Je voulais absolument parler de Toumadge parce que Toumadge risque d'être pendu pour avoir rappé. Euh, on a organisé ici à Paris, dimanche 14 mai, une manifestation de soutien à Toumadge Salehi. Ça s'est répandu partout en Europe et dans le monde. Il y aura une manifestation en soutien à Toumadge ce dimanche. Il est important d'y prendre part et euh, je lance un appel euh, aux rappeurs. Rapper, c'est bien beau, mais à la base, ça avait une signification. Aujourd'hui, il faut soutenir cette personne qui euh, a fait ce que vous, vous faites tous ici en France et euh, l'empêcher d'arriver euh, au bout d'une corde qui est ce qu'il risque concrètement aujourd'hui. Un film à voir Alors, J'invite tout le monde euh, à aller voir euh, le film « Cet hiver à Téhéran ». Cet hiver à Téran, c'est un film documentaire qui porte sur une jeune femme qui s'appelle Ray C'est une histoire vraie, donc. Euh, Hane, à l'âge de 19 ans, euh, a failli être violée. Elle s'est défendue contre celui qui allait la violer. Et euh, elle a fini au bout d'une corde pour cela. Et donc, dans ce reportage, on suit toute sa famille, tous les moments qu'ils ont vécu, avant qu'ait lieu cette exécution euh, qui avait... Euh, eu lieu à l'époque, sept ans après euh, son arrestation.
0: Est-ce que vous avez un dernier message à adresser euh, à nos auditeurs et auditrices qui, euh, qui écoutent les Mariannes
1: Eh bien, n'oubliez pas euh, ce que vous venez d'entendre aujourd'hui, essayez d'agir, une petite action par chacun des auditeurs. Euh, cela peut déjà euh, aider à porter la voix du peuple ir iranien, et ça peut vous paraître anodin, mais... Participez à notre cours de pilates, faites un petit don, venez à l'une de nos manifestations, abonnez-vous à nos pages et trans transférez ensuite les vidéos et les contenus que vous verrez. N'importe lequel de ces petits actes euh, pourra permettre euh, d'intensifier et d'amplifier la voix du peuple iranien qui se bat pour sa liberté.
0: Merci beaucoup Chaparak pour euh, votre temps, votre témoignage sincère et fort et on vous souhaite euh, sincèrement de pouvoir entrer en Iran euh, en tant que femme libre.